0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Guido denuncia negociación de dirigentes PRM que salvaría a peledeístas sometidos por corrupción a cambio de rechazar alianza con Leonel Abel no pierde tiempo Elige a Francisco Javier como su jefe de campaña Un gallo de muchas peleas Gobiernos de Estados Unidos y Canadá Discutirán este viernes el envío de fuerzas militares hacia Haití y la ONU lo haría en noviembre. Bueno, el dirigente y aspirante presidencial en el Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara, ha hecho una denuncia que al margen de lo, siempre las contradicciones que, internas que hay en los partidos, no debería pasar desapercibida, porque Guido dijo aquí en una entrevista que le hicimos, que hay un sector dentro del PRM y del gobierno, obviamente, porque es gente que está en el poder, uh -huh. de que estaría negociando con la cúpula del PLD, un tratamiento especial para algunos de los exfuncionarios PLDistas que tienen procesos eh, por corrupción eh, o sea en el Ministerio Público o en la Justicia para recibir un tratamiento si se quiere suave algún tipo como de arreglo conveniente a cambio, según la tesis de Guido Gómez Mazara de que eh, el PLD Aleje cualquier posibilidad de una alianza electoral con Leonel Fernández y su partido Fuerza del Pueblo. Eh, si esto es así, sería una apuesta, si se quiere, descabellada. No por lo de la alianza, los partidos tienen derecho claro. y los líderes a pactar con quien les venga en ganas. Y ya sabemos que aquí hay un pragmatismo, que la gente no se atiene a asuntos éticos ni nada cuando se trata de pactar. Pacta con cualquiera. Hoy se convenga. dicen rayos y mañana sí. se abrazan, pero eh, lo del supuesto arreglo, eso dejaría mal parado al gobierno porque uno de los eh, ejes fundamentales de esta gestión de gobierno ha sido una apuesta por un Ministerio Público Independiente, firme, que ha hecho investigaciones muy serias de corrupción que involucran a exfuncionarios. Entonces no debe esto responderle el Ministerio Público que no debe inmiscuirse en eso y que no es un asunto político pero sí, el PRM como partido debe dar una respuesta a esto que ha denunciado uno de los suyos, que es el doctor Ido Gómez Mazar.
1: Yo entiendo que es una denuncia muy fuerte y muy... Eh, que debería alarmar, ¿por qué? porque viene, como usted menciona, de alguien que está dentro del partido y... <risa> me, me río porque el PRM, partido de gobierno, ha dicho que caiga quien caiga, la justicia es para todos, que no va a haber eh, amiguismos a la hora de, de mandar a alguien a cumplir o a dar la cara ante la justicia eh, nos dicen que el Ministerio Público es independiente, o que la, no el Ministerio Público, la justicia es independiente, que nada tiene que ver en este caso el Ministerio Público con la denuncia que está haciendo Guido, pero que sí puede hacer que nos preguntemos qué tan independiente es la justicia si el PRM supuestamente está tratando de llegar a acuerdos para que dirigentes del PLD que han sido sometidos o que serán sometidos, la lleven suave eh, cuando se enfrenten a la justicia, entonces eso significa que de alguna manera u otra el PRM, partido oficialista ahora mismo, tiene forma de meter su mano para que eso suceda. Entonces me parece eh, inco incoherente por parte del de, de PRM que ha... Eh, que ha trabajado, que se ha llenado la boca en decir que por fin República Dominicana tiene una justicia independiente, entonces yo creo que sí, ellos tienen que salir a dar la cara ahora ante esta denuncia, explicar sobre todo qué está pasando, por qué quizás Guido está diciendo esto, porque de verdad yo entiendo que es un poquito y más que
0: justicia es un grave. ministerio público independiente, porque eh, <risa> los tribunales, no, no, los jueces tienen criterios para fallar, que unos no deben ser presionados, y una cosa es el Ministerio Público que investigue, investiga, elabora un caso, pero es la justicia la que tiene la última palabra, uh -huh. si entiende que tiene validez eh, un documento presentado como prueba o no, ¿verdad? Y hay de todo, eh, habrá, eh, y, y estoy seguro, hay jueces muy probos, muy serios, eh, muy profesionales, y hay otros que no son tanto. Igual, en el Ministerio Público no todos los fiscales tienen la misma residumbre moral, Claro. hay unos muy buenos y hay otros que no como pasa en todo como, en la vida como
1: se dice popularmente se doblan
0: en, en todo en <risa> la vida hay gente que es eh, vertical hasta la muerte y hay otros que no entonces pero es una denuncia muy seria que debería el PRM responderla y no simplemente dar la callada por respuesta porque eso genera dudas claro por otro lado en el ámbito político el el candidato preseleccionado, que deberá ser formalizado ya en el 2023, eh, de acuerdo a lo que manda la ley, del PLD, Abel Martínez. No no perdió tiempo y nombró a Francisco Javier, su jefe de campaña. Francisco wow. Javier García, miembro del comité político, es un PLDista de larga data, desde muy joven, y ha sido responsable de campañas, en el PLD lo hizo con Leonel Fernández. Y con
1: Danilo también. Con
0: Danilo, eh, parcialmente, porque a quien finalmente confió la jefatura de campaña en el 12 de Danilo fue a Rubén Bichara. Pero él estuvo ahí en ese equipo, eh, es una persona que conoce muy bien el PLD. Eh, lo que parece es que con esto Abel envía un mensaje también de, de unidad, porque él es una persona que tenía como su propio proyecto a futuro. Ahora no se lanzó, pero él estuvo preparándose para el 16 y luego vio que no era conveniente en ese momento. Eh, es de los que en un momento fueron señalados como presidenciables. Y eh, bueno, tiene una gran tarea que es hacer que esa candidatura eh, pegue y conquiste no solo a los peledeístas, sino que conquiste a una porción importante de la sociedad si es que ellos aspiran a volver al poder en el año 2024.
1: Abel escribió, cuando, o cuando se dio este anuncio a conocer, escribió una candidatura, bueno, el PLD, una candidatura como la nuestra tiene que ser dirigida por un genio, por un gladiador que haya demostrado en el terreno de batalla sus éxitos y hemos decidido que la misma sea, sea dirigida por el más grande estratega político de las últimas décadas. Esto lo escribió Abel Martínez cuando anunció Caramba, que Francisco Javier querer, iba a ser su Sin querer le da un gran plimazo a Danilo.
0: Porque Danilo siempre fue visto como el gran estratega del PLD, ¿verdad? Y no,
1: un y, gladiador no, y le dice que es el más <ríe> grande
0: estratega, cara bájale un chin <ríe> porque, bueno, eh, pero
1: esa es su consideración no, no, obviamente
0: él tiene, es que, tiene que valorar muy bien a quién será su jefe de campaña que por cierto, hoy, hoy jueves la Junta Central Electoral ha convocado a los partidos para poner las cosas en blanco y negro, claro respecto a esta campaña adelantada no es que los partidos no puedan eh, estructurarse, eh, formar sus equipos, todo eso está dentro de lo normal lo que se ha desbordado un poco es la, la campaña así. hay propaganda permanente diciendo que la gente que vamos a ganar, que voten por nosotros o que únete a tal partido pero ya una campaña fuera de
1: se han adelantado, los realmente. linderos de,
0: de las organizaciones, entonces hoy es posible que la Junta les dé algunos su jalón de oreja, jalones de oreja, como dice el pueblo, <risa> ¿verdad? para que vuelvan a redir los partidos que se han desbordado un poco.
1: Yo lo que no entiendo es por qué premeditarse, por qué irse tan rápido, sabiendo que la, la pre-campaña empieza en octubre de, del año que viene, 2023. Yo entendía, a la mala pero lo entendí, eh, la, esta, ¿cómo? la consulta del PLD. Lo entendí, yo entendía que ellos no tenían que estar haciendo ninguna consulta porque estaba eh, a destiempo, pero sí entendía que ellos necesitaban esa ese espacio definir para saber... y
0: definir pronto su candidato. De, para
1: entonces comenzar a, eh, a trabajar con la estrategia como se está viendo desde ahora, ya están nombrando un coordinador de campaña, ahorita vamos a ver quizá quién pudri, pud, pudiera ser eh, el acompañante de Abel en la boleta. Cha entiendo eso perfectamente eso se pero va a dejar eso, ya
0: para último momento sí, porque pero lo, los candidato con eso juega un poco a la sorpresa
1: eso de salir a la calle y que el 24 vamos a arrasar y entonces comienzan a pegar afiches comienzan a hacer actividades que se ven como si fueran reuniones a lo interno pero usted ve la letrica chiquitica del contrato y usted está viendo que ahí dice vamos a, 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 a romper con toda esta <ríe> pantalla para que me vean y voten por mí desde, desde, desde temprano yo la, creo que es momento de que la letra ponga la letra chiquititica del contrario ¿sí? claro pero sí, bueno pero no historia.
0: no que la junta debe poner esa regla clara porque sobre todo eh, hacen uso y abuso de eh, esos espacios eh, públicos que van más allá de los de las filas de los partidos los partidos grandes que tienen sobre esa posibilidad todo. los pequeños no pueden aunque quieran entonces ya eso no es justo porque es un desequilibrio. Claro. Vamos a la pausa, pero antes vamos a decirles a ustedes el tema que hemos puesto en este sondeo popular. ¿Cuál modalidad de voto usted prefiere para 2024? ¿El pregunta. voto electrónico o automático? ¿El voto con, tradicional con el papel o los, las dos modalidades combinadas? Vamos a ver qué ustedes opinan.
1: Bueno, señores, el tema de Haití sigue dando de qué hablar y eso no es para menos, conociendo la situación que atraviesa el vecino país. Eh, hace aproximadamente como un mes se, se habló de que Haití estaba solicitando ayuda internacional para que los países eh, pudieran enviar fuerzas o algún tipo de ayuda para la policía para que la Policía Nacional de Haití pudiera contrarrestar o enfrentarse o desarmar a las bandas que tienen a casi medio país controlado. Pues en el día de ayer sale la información de que Estados Unidos y Canadá eh, se van a reunir, van a discutir este, este viernes hoy, ¿Cuándo sería el momento? Hoy es jueves. ¿Hoy es jueves? Sí. Hoy no es viernes. Bueno, no, no. mañana viernes me adelanté. Una
0: chica adelantada. Me
1: adelanté. <risa> mañana viernes discutirán... Eh, sobre este tema y cuándo ellos entonces empezarían a enviar esa ayuda hacia ese país y de qué forma se haría. Muchos hablan de intervención militar, otros como en el caso de República Dominicana dice que no enviaría tropas porque eso empeoraría mucho más la situación y relación que hay entre ambas naciones, Bahamas, eh, según estuve leyendo, dijo que si era necesario enviar a algunos soldados a apoyar a la Policía Nacional, pues ellos estarían dispuestos. Lo cierto es que eh, se ha pasado este mes completo hablando de, de la situación, hablando de cómo se, se, se ayudaría a, a este país... Pero hemos visto poca acción y recordemos que el canciller dominicano Roberto Álvarez hace unas semanas dijo que la rapidez con la que esto se, se pudiera mover iba a ser determinante para, para el agravamiento de la situación allá en Haití y justamente ayer dio declaraciones a la prensa diciendo que todo iba lento, que mucho bla 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 para ponerlo en español, mucho bla 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 y poca acción. Esperemos que estas potencias, el Consejo de Seguridad de la, de la ONU, pueda encontrar o definir exactamente cuándo y cómo se estaría enviando esta ayuda a, a este país. Bueno,
0: hay varias cosas respecto a Haití. Es eh, eh, de verdad que es un país con una situación eh, fuera de control, como quiero decir fuera de control, o sea, un gobierno que de por sí es interino, eh, que debió encargarse eh, con un cronograma de organizar las elecciones uh -huh. y no ha podido, ¿No ha podido? Eh, con los puertos eh, prácticamente cerrados o bajo control de las pandillas, eh, los aeropuertos funcionando eh, con escasa actividad por la inseguridad, y las, eh, los, los territorios de Haití que no están copados por la pandilla como toda esta bahía del suroeste haitiano, uh -huh. sin embargo, eh, cuando se producen eh, alimentos en el campo, por ejemplo en las granjas, para transportarlos hacia Puerto Príncipe y otras ciudades, o tienen que pagar peajes a las bandas, o son saqueados por esas bandas.
1: ¡Wow! Sí, es complicado. Es
0: difícil. Incluso la ayuda que de manera solidaria pueda enviar alguna organización, los propios haitianos de la diáspora, si envían algunas ayudas, no hay seguridad de que llegue a las manos de las personas que deberían recibir esa ayuda. Caritas Internacional, que es una entidad católica, eh, hace muchísimos años que colabora en distintos países, eh, uno de sus depósitos de alimentos y medicina fue saqueado entonces es muy difícil, entonces por un lado el gobierno eh, interino de Ariel Henry ha dicho señores sí necesitamos esa ayuda ya ha pedido que se envíe esa ayuda, que tiene que ser una parte en seguridad eh, y esa es la parte como odiosa porque hay sectores de Haití contrarios al gobierno, contrarios a las pandillas pero que por el sentimiento que tiene toda persona sobre su país entiende que la injerencia es odiosa que no es una es intervención la mejor y que no es bueno, es como humillar un país que tenga que recibir tropas extranjeras bien, si se va a hacer esto eh, lo primero que hay que decir es que ojalá a uno no le gustaría que, que un país sea invadido, pero si se hace, si lo deciden las potencias, que son las que hacen lo que les vienen ganas y son las que controlan la ONU, porque es la verdad, eh, ojalá que sea con el menor costo posible en vidas humanas. Porque ese es el problema. Usted envía eh, un soldado, a veces de un país que no conoce la situación al país que va, y llega tan nervioso que ante cualquier movimiento de alguien piensa que le va a atacar y dispara. Uh -huh. Y matan personas inocentes. Sí. Eso por un lado. Lo otro es que no basta con un acompañamiento militar. Ya Haití estuvo bajo control de la Minusta, que fueron tropas, cascos azules de diversos países, bajo orden y control de la ONU, y duraron muchísimos años, y no se logró sacar a Haití de la crisis. Si se va ahora a hacer esto, tiene que haber por otro lado mucha ayuda económica supervisada, tiene que haber una ayuda en lo institucional para reorganizar las instituciones haitianas, el Estado y sobre todo mucha ayuda en el aspecto de que se forme alguna comisión de haitianos dispuesta a trabajar por su país con asesoría de organizaciones que sepan del asunto para organizar un proceso electoral que sea creíble, que la gente acuda y, y dé entonces legitimidad votando.
1: Exacto. En que
0: puedan votar los haitianos de la diáspora, los que están dentro de Haití. A ver si ese país vuelve a la normalidad, se desarman las bandas, el comercio reabre, la economía vuelve de nuevo a crecer, se crean puestos de trabajo. Y eso es lo que hace que un país en paz, funcionando, su gente incluso migre menos si quiera volver a su país. Los haitianos no están fuera de ti porque simplemente les da la gana. La gente emigra cuando entiende que tiene mejor posibilidad fuera de su tierra natal. Entonces eso le pasa a los haitianos y a los dominicanos que emigren a muchísima gente. Eh, miren toda esa migración que hay de Sudamérica y Centroamérica sí. hacia Estados Unidos sí. y México. No sí. es porque les da la gana, sino porque hay, una, hay situaciones en sus países que hacen difícil la vida, entonces optan por migrar. Eso es lo que uno espera, si es que finalmente esas potencias entienden que deben hacer algo con Haití, que no sea solo esa presencia militar que siempre es odiosa, sino que eh, llegue la ayuda económica, llegue el acompañamiento institucional, llegue la ayuda para reorganizar las cosas en Haití.
1: Sobre todo eso, de reorganizar, de, de ver cómo se, le, cómo se le colabora para la organización de, de elecciones, porque yo entiendo que no se hace nada militarizando un país, desarmando a todo el mundo, y luego, ajá, después de ahí, ¿qué pasa? Cómo, ¿Cómo se levanta una nación No, nuevamente. si se van,
0: tan pronto se vayan, si no se, se es, hace nada, vuelven exacto. a armarse las bandas.
1: Entonces, eh, es complejo, el asunto es complejo, todo el mundo quisiera como que pasara así de la noche a la mañana, eh, que venga algo, una fuerza grande y como que remineara el país y todo se arreglara. Eh, entiendo que el diálogo es importante, pero la acción sobre todo es más importante. Y yo estoy con... concuerdo con lo que dice el canciller, la rapidez con la que, con la que se avancen con, la, con estas acciones va a determinar el agravamiento de la situación. Y algo muy importante es eso de negociar los términos en los que esa colaboración va a llegar. Usted mencionaba el hecho de, eh, de que hay personas que a pesar de que quieren una ayuda para, para ese país, propios haitianos entienden que quizás la injerencia no es la mejor opción y hay, habría que definir también los términos de, de penalidad que o sea qué penalidad o qué, qué castigo recibiría un soldado que se atreviese por ejemplo qué sé yo a, a matar a alguien solamente porque lo ve como como una amenaza entonces bueno, es, es eso, delicado, ahí es delicado. es delicado
0: porque incluso hay que recordar que Estados Unidos prácticamente ha impuesto un acuerdo que aquí se firmó también hace muchos años que casi exonera de antemano a sus soldados cuando, por error, entre comillas, eh, cometen una violación a una ley, incluso matan a alguien, no les pasa nada. Entonces, eso es peligroso.
1: Hay que preservar los derechos humanos. Exacto, y a veces ya vimos que durante excedemos. esa
0: ocupación de la Minusta en Haití, incluso violaciones de niños, muchísimas wow. cosas. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, de que un país destruido pueda ser reconstruido con la ayuda internacional, sí ha ocurrido. que Hay gente que dice que no, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, una parte de Europa quedó muy afectada Devastada. Eh, por esa guerra y que se pusieron de acuerdo. Los aliados occidentales, por un lado, reconstruyeron muchos de los países y la Unión Soviética, por el otro, reconstruyó otra parte que quedó bajo su influencia y dominio. Lo mismo hicieron en Corea. Una parte, el norte, la reconstruyó la Unión Soviética y, y China, y la parte sur la reconstruyó Estados Unidos y sus aliados. Y Japón igual, Estados Unidos, después de enviarle dos bombazos atómicos, <risa> tuvo que reconstruir a Japón y lo hizo, en, por lo menos en el aspecto físico. Entonces, si sí se puede, si sí, sí hay, sí hay acuerdo y voluntad, si hay voluntad, se puede hacer un plan para reconstruir un país y encaminarlo a la normalidad. Es lo que esperamos respecto a Haití. Vamos a la pausa, pero antes lo para que le digas, la a los amigos, se me la pregunta
1: para el día de hoy. ¿Cuál modalidad de voto usted prefiere para las elecciones del 2024? El voto moderno electrónico, el de papel que siempre hemos usado, o una combinación de ambas eh, tecnologías, electrónico y papel. Ya veremos después de la pausa.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv. Vamos a ver cómo ha votado nuestra gente en el sondeo de hoy. El, bien, aquí tenemos en el portal acento.com.de la mayoría, el 38.98%, apuesta por el voto de papel, por lo tradicional. En segundo lugar, 33.05 dice que está de acuerdo que se combinen los dos, el electrónico y el de papel. Y en tercer lugar, 27.97% eh, apuesta, le gusta el voto electrónico.
1: Eso es en acento.com.de. Ahora vamos a ver cómo votó la gente en Twitter. Acá el 39.7% eh, elegiría el voto de papel. En un segundo lugar queda el voto electrónico con un 38.9%, mientras que la combinación de ambas metodologías quedó con un 21.4%. Aquí el electrónico y el de papel casi, casi eh, bailan pegados.
0: Bien, vamos ahora a YouTube. En el YouTube, el de papel aquí ganan por amplio margen 60%. En segundo lugar, electrónico, 22%. Y en tercero, la combinación de los dos, 18%.
1: La gente no confía en el voto electrónico. De acuerdo a lo que hemos visto en esta encuesta, acá Ramón Vargas escribe, una modalidad que Leonel y Danilo y sus secuaces no puedan hacer fraude, como siempre lo han hecho. No confía la gente.
0: Bueno, pero no, no dice ninguna modalidad finalmente. No. Bueno, el timacle. Adelante con el voto manual, para evitar el algoritmo peledeísta en el voto electrónico.
1: <risa> Merian Rijo escribe, ellos puestos para hacer fraude lo hacen como quiera. Lo que queremos es que tengan un sólido equipo de participación ciudadana supervisando cada fase del proceso de votación.
0: El dominicano ausente ausente dice, la de papel. Así esas computadoras se convierten en pisapapeles caro con dinero del pueblo.
1: Ay, Dios mío. <risa> Bolívar Abreu comenta, aunque quieren decir que la tecnología lo es todo, para muchas cosas mejor quedarnos a la antigua, que tampoco es que no funcione. Dejen eso electrónico y sale Leonel con otro algoritmo cuando pierda. <risa> <risa> El pasado como que bueno, deja a la gente siempre como sí, una
0: marquita, verdad. <risa> Muchas gracias. Nos vemos mañana.